0: Heute in CT-Uplink die neuen iPhones, Cloud-Server und wie man seine Fotos perfekt präsentiert. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen, da bin ich wieder. Achim Barczuk ist mein Name und ich habe euch schon wieder eine neue CT mitgebracht. Das ist die CT Nummer 21. Und da sind viele spannende Themen drin. Titelthema sind die Mini-PCs. Darüber wollen wir, wenn alles gut geht, nächste Woche sprechen im CT-Uplink. Dann gibt es äh, Themen wie, äh, finde ich super spannend, privat im Netz unterwegs, anonymes DNS, ist so ein bisschen was eher für die professionelleren Nutzer, aber super spannend, wie man nochmal ein bisschen besser an den Privatsphäre-Einstellungen oder im, im Netz ein bisschen privater surfen kann. Foto-Online-Speicher ähm, und vieles mehr. Und ein Thema, über das wir auch gleich sprechen, sind die ist der Cloud-Server. Weg zum Cloud-Server steht hier drauf. Ähm, darüber rede ich gleich, aber davor gibt es noch Werbung.
2: Sie möchten mit KI den Mond für künftige Siedlergenerationen kartografieren? Oder mit Edge-Technologie am Meeresboden den Zustand von Korallenriffen untersuchen? Intel ist für Sie da, mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren für flexible Leistung und Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen. Vom Edge zur Cloud und überall dazwischen. Wo Wunderbares geschaffen wird, ist Intel. Weitere Informationen auf intel.de slash edge-to-cloud Intel, bereit, Wunderbares zu schaffen.
0: Ja, ich habe euch äh, schon angekündigt, dass wir über die neue CT reden, aber das stimmt nur zu einem Drittel, denn ich habe heute nicht nur einen äh, Kollegen aus der CT-Redaktion dabei, sondern auch äh, zwei Kollegen von zwei verschiedenen Schwesterzeitschriften von uns. Darüber freue ich mich besonders. Ich glaube, so eine Mischung hatten wir auch noch nie. Und ich würde einfach vorschlagen, äh, stellt ihr euch einfach vor, vor und erzählt doch, bei welchem Magazin ihr arbeitet und was für Themen ihr dort so betreut. Wir fangen an mit Sebastian, der auch, glaube ich, heute zum ersten Mal bei CT Uplink ist.
1: Ganz richtig. Hallo allerseits. Sebastian Treppisch. Ich bin in der Mac Redaktion, kümmere mich da in erster Linie eigentlich um, um äh, Software-Themen, äh, bin aber auch ambitioniert. Äh, im Bereich Hardware von meinem früheren Arbeitgeber von meinem früheren Job, denn ich bin erst seit einem Jahr jetzt hier bei Heise.
0: Ja, schön, herzlich willkommen. Genau, und du hast auch die neuen iPhones getestet und wirst damit, äh, darüber gleich mit uns sprechen.
3: Dann haben wir Peter. Ja, Peter Nonofab. Noch noch ich bin von äh, CT Fotografie. Bin hier schon ein bisschen äh, länger im Haus. Und ich betreue bei CT-Fotografie Kameratests, aber auch jede Menge andere Artikel über Fotografie und äh, Bildbearbeitung. Ja, und ich bin mal gespannt, äh, was die Sendung heute bringt.
0: Ja, Peter, ich glaube, du bist äh, also bist hier in der Runde, denke ich, auf jeden Fall der Dienstälteste und hast auch schon einige
3: bei einigen Magazinen mitgewirkt, ne? Genau, ja. Also... Früher bei Elrad, das kennt wahrscheinlich kaum noch jemand, Magazin für Elektronik und dann später bei, lange bei CT, da habe ich Monitore getestet und äh, hauptsächlich Monitore. Früher noch Röhrenmonitore, später dann sogar die Flachbildschirme und noch später Fernseher und auch früher mal MP3-Spieler. Also ich habe alles Mögliche schon getestet. Scanner, okay. Drucker, also.
0: <lacht> und jetzt ist deine Passion, auch dein Beruf, das Fotografieren.
3: Genau, mein Hobby habe ich jetzt zum Beruf gemacht. Ich fotografiere leidenschaftlich gerne und äh, ja, jetzt bin ich froh, dass ich äh, schon seit ja, zehn Jahren jetzt beim Fotomagazin dabei bin.
0: Ja, und als Drittes haben wir einen doch eher sogar häufigeren Gast bei uns und auch selber einen Podcast machend, ähm, Holger.
4: Ja, ich bin Holger Bleich, ich bin aus dem Ressort Internet bei CT. Internetanwendungen und so weiter. Wir machen alles Mögliche. Ähm, ja, ich äh, beschäftige mich. Äh, ich habe auch einen Themenwechsel gemacht. Ich mache im Moment sehr viel, was du gerade gesagt hast, Achim, äh, auch Datenschutz und dazu ein Datenschutz-Podcast, unsere so Auslegungssache, äh, auch im Heft. Sehr viele juristische Themen. Aber jetzt hab, hat mich der Kollege Jan Mahn gerade mal Back-to-the-Root-Servers geholt und hat mich eingespannt in einen äh, ein Vergleichstest beziehungsweise eine Marktübersicht zum Thema ähm, Cloud Server. Und äh, das ist auch das Thema eigentlich, womit ich hier angefangen habe. Und äh, Web Hosting betreue ich nach wie vor noch mit.
0: Ja, ich habe ich hab dich auch so kennengelernt. Also als ich bei CT angefangen habe, war das, was da so viel mit solchen Themen dich eher beschäftigt. Und äh, ja, spannend. Back to the root server, ja, das finde ich, das, das find ich sehr gut. Ja, und. Ähm, ähm, Holger, du bist heute auch im Büro, also wenn ihr mal äh, hint im Hintergrund eine Tastatur klappern hört oder so, dann äh, liegt es daran, weil gerade live irgendwelche CT-Artikel geschrieben werden.
4: Ja, der Kollege Markus Mons tippt da äh, mir gegenüber fleißig rum. Ihr dürft euch freuen auf die nächste Ausgabe.
0: <lacht> ja, das soll mal fertig werden, genau. <lacht> so, ich würde sagen, wir fangen mit dem so Thema mit dem aktuellsten Bezug an, nämlich die iPhones. Denn ähm, Apple hat vor... Ähm, ja, vor kurzem neue Geräte vorgestellt, neue iPhones, neue, eine neue Apple Watch und auch neue iPads. Und wir haben uns überlegt, dass eigentlich die iPhones, glaube ich, von all diesen Geräten am interessantesten sind und äh, dachten, dann reden wir mit Sebastian drüber. Und meine erste Frage, stimmt das überhaupt? Also würdest du sagen, von dem, was Apple äh, vorgestellt hat, die, die iPhones, darüber kann man am ehesten äh, spannend berichten?
1: denke ich schon. Da stimme ich dir zu. Also bei der Apple Watch, da wurde ja neues Gehäuse erwartet. Das kam nicht. Bei den iPads, da ist noch am ehesten das iPad Mini interessant, das ein komplett neues Design bekommen hat. Das wäre schon auch spannend. Aber ich glaube, die iPhones, die interessieren dann doch noch mehr die Mehrheit.
0: Okay, und dann erzähl doch mal, es gibt ja nicht nur ein neues iPhone, wie seit, seit längerem eigentlich, sondern ich glaube gleich drei neue Geräte mich, immer vier sogar. Äh, erzähl doch mal, ähm, welche die so sind und was für Unterschiede die haben.
1: Genau, also es ist eigentlich ganz ähnlich wie im letzten Jahr. Die vier iPhones, davon sind zwei Pro-Modelle und zwei äh, ohne Pro. Also das iPhone 13, das iPhone 13 Mini, äh, das iPhone 13 Pro, das ist genauso wie das iPhone 13, das äh, Pro sieht so aus also auch das Gehäuse ist wie im letzten Jahr und das gibt es dann noch in einer größeren Variante als äh, Pro Max. Und ähm, die unterscheiden sich, also die Pro und Pro Max unterscheiden sich äh, durch die Größe einfach nur. Ähm, ansonsten ist alles gleich. Das war im äh, letzten Jahr noch ein bisschen anders. Da gab es auch noch mehr technische Unterschiede, gerade bei der Kamera. Und ganz ähnlich ist es beim Mini und beim äh, 13er, die sind auch einfach nur in der Größe unterschiedlich und technisch aber gleich. Und zwischen Pro und Nicht-Pro, da gibt es dann noch ein paar mehr Unterschiede, einmal beim Display und bei der Kamera, beim Chip ein kleines bisschen auch noch.
0: Gut, dann fangen wir doch mal an mit den, ich glaube die Pro-Geräte sind ja die, die am meisten Technik auch mit drin haben. Die äh, haben vor allem, glaube ich, eine neue ähm, Kamera auch, so ein paar neue Kamera-Features. Ähm, was sind denn so für dich, so die? du hast sie jetzt getestet schon und ähm, vielleicht erzählst du mal kurz, was, was dir so aufgefallen ist. So die, was sind die Neuheiten und vielleicht auch schon so ein bisschen, ähm, wie dein Eindruck davon ist. Zur Kamera jetzt speziell, meinst du? Zur ah. Kamera, aber auch sonst. Also ne, ich weiß nicht, die Akkulaufzeit, die sollen ja doppelt so schnell sein. Und alles, also, ja. aber genau, die Kamera ist, glaube ich, das Interessanteste, war so meine Wahrnehmung.
1: Also für mich persönlich auch. Ähm, die neuen Funktionen der Kamera, da kamen auch viele äh, für die normalen Modelle. Ähm, also es sind alle Module äh, überarbeitet worden, die haben jetzt alle größere Pixel, wobei äh, das, die Pro-Modelle, da ist der Sensor noch ein bisschen größer geworden als jetzt nur bei den bei iPhone 13 und 13 mini ähm, Sie haben alle wie bisher einen Ultraweitwinkel und alle ein normales Weitwinkel. Und die Pro-Modelle haben noch ein Tele und das hat jetzt eine Brennweite von 77 mm. Also es ist ein Dreifach-Zoom. Vorher war es nur ein äh, Zweifach-Zoom oder Zweieinhalbfach-Zoom beim Pro Max. Ähm, also die sind, sind lichtstärker durch die größeren Pixel, ähm, aber auch die Blende ist äh, größer geworden und damit äh, lichtstärker, bis aufs Tele, beim Tele ist eben durch die, durch die Brennweite ähm, hat der Apple äh, Abstriche gemacht. Ähm, ja, das ist mehr so, so das Technische. Es gibt aber auch an den, an den Funktionen äh, ziemlich spannende Sachen. Einmal beim Fotografieren. Ähm, das Ultraweitwinkel von den Pro-Modellen, das ist jetzt ein äh, makro Linse auch, also man kann da ziemlich nah an etwas herangehen und hat es dann sehr groß. Und Apple hat sich da natürlich auch was wieder überlegt, dass der Nutzer da nicht überfordert ist. Nämlich, wenn man die Telelinse gerade, also das Telemodul anhat oder das normale Weitwinkel und man geht dann woran und und äh, das Modul kann es nicht mehr scharf stellen, dann wird automatisch auf das Ultraweitwinkel umgestellt. Und aber mit dem Digital-Zoom der Blickwinkel noch äh, beibehalten, also dass man das gar nicht groß merkt als Nutzer. Und ich habe äh, vorhin in der Mittagspause erstmal von meinem von meinem Schnittlauch draußen, der gerade blüht, äh, da bin ich mal nah rangegangen und ich war schon äh, recht beeindruckt, wie nah man da rankommt und welche Details man sieht. Also man kann dann auch, wenn man mal auf sein MacBook hält, ähm, kann man die Struktur des Aluminiums sich angucken. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Für Videos gibt es äh, einen Kinomodus modus und äh, das ist so eine Art Porträt-Modus, bloß für Video. Und äh, da wird der Hintergrund unscharf äh, gestellt, wie man es eben bei, bei Porträt-Modus äh, jetzt nicht nur vom iPhone, sondern ja auch von Android-Smartphones äh, kennt. Ähm, und bei dem Video, da agiert die App so, dass sie guckt, was könnte da das wichtigste Element sein. Also es kann eine Person sein, kann ein Tier, ein Objekt sein und stellt darauf scharf. Und wenn die Person irgendwie aus dem Bild geht oder sich umdreht und dann eine andere Person wichtig sein könnte, dann wird eben der, der Fokus geswitcht. So zumindest in der Theorie, in der Praxis muss man da schon ein bisschen sich überlegen, was man genau filmen will äh, oder wie, wie die Szene angelegt sein kann, damit es dann auch halbwegs überzeugend läuft. Und wie so ein Porträtmodus ja oft auch dann Fehler erzeugt, so ist es bei dem Kinomodus für die Videos auch.
0: Ja, ich habe gelesen auf ähm, bei euch auch im, im, im Ticker auf Heise Online, dass, dass da so Switching-Effekte auch ähm, gibt. Ist das bei diesem bei diesem Fokus-Effekt oder wo, wo wo tritt das auf?
1: Genau, also der der Fokus wechselt einerseits automatisch, andererseits kann man den also manuell drauf tippen, was man gerade äh, scharf stellen möchte. Ähm, man kann aber auch so eine so eine Schärfenverlagerung äh, machen. Also der, der Switch dann nicht so, wie es zumindest vorher beim iPhone war, dass er dann äh, schlagartig wechselt und dann es sich noch ein bisschen äh, ranpirscht an, an die genaue Schärfe, sondern äh, es ist schon ein bisschen langsamerer Zoom. Also das ist schon recht elegant. Und was auch äh, wirklich toll ist, dass man das im Nachgang noch ändern kann. Also wenn man so eine Aufnahme gemacht hat im Kinomodus, äh, dann kann man den Fokus noch äh, verlagern, weil das einfach in den Datei-Informationen drinsteht, äh, welcher Part geblurrt wird und welcher nicht. Ähm, und deswegen kann man das dann noch im Nachgang äh, mit bearbeiten.
3: Also wenn hast ich so, das jetzt richtig hast... verstanden habe, dann, dann handelt es sich äh, nicht um einen äh, äh, Fokus, also um einen mechanischen Fokus, sondern das ist also Software gesteuert. Ne?
1: Genau, genau. Also ich weiß nicht genau, wie, äh, wo der wahre Fokus liegt und wie weit das äh, äh, da genau funktioniert, aber ich meine, äh, bei so kleinen Sensoren, da ist ja eh ziemlich viel scharf und äh, wenn da jetzt nicht was ganz nah, nah vorne ist und irgendwas ganz weit weg, dann, dann ist ja da eben alles halbwegs scharf und dann wird der Rest eben äh, mit dieser äh, Unschärfe, mit, der, mit dem virtuellen, mit dem draufgerechneten gearbeitet.
3: Also das äh, würde mich auch nochmal interessieren, wie groß, also eben als Fotograf, wie groß sind denn die Sensoren jetzt tatsächlich? Also ist man da schon bei, bei im Ein-Zoll-Bereich oder ist, das, ist man da noch weiter drunter? Ein also, Zoll
1: ist ja schon äh, eher so komplex. Bessere Kompaktkamera, ne? da ist ja, man noch
3: weit, weit man entfernt. Nee, nee. Also weit ich, ich habe ja.
1: keine, keine Daten jetzt da. Mhm. Ähm, die die Pixel sind, ich glaube, die von dem Pro 1,9, äh, was sind das? Nanometer, 1,9 kann es sein? Mikro. Mikro, ähm, Mikro ja. Mikro, ja.
0: Ich, ich gucke auch gleich nochmal. Also ich glaube, das ist aber wichtig nochmal zu sagen, was Peter sagt. Ähm, äh, also das ist quasi ein digitales Feature und da hängt es dann glaube ich davon ab, wie gut die Software das hinbekommt, damit es auch natürlich aussieht, weil also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja nicht, Apple ist ja nicht, sind ja nicht die Ersten, die solche Effekte und so nachträgliches ähm, 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 Verschwimmen des Hintergrunds und so machen und ich, also ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Gerät war, aber bei irgendeinem Gerät, wo ich, wo ich, wo ich, das Gefühl hatte, dass man merkt, dem dann doch an, dass es kein echter, kein kein echter ähm also das ist so ein künstlicher Effekt. Ein
3: echter Fokuseffekt, der durch ja, eine weit offene Blende entsteht und eine größere Brennweite, sondern durch die Softwareberechnung. Also die Software muss da schon eine ganze Menge Aufwand betreiben. Die muss halt eine Motiverkennung haben. Die muss zum Beispiel ein Gesicht erkennen und das sauber ausschneiden vor dem Hintergrund. Also da steckt schon wirklich sehr viel Know-how und äh, ja Softwareentwicklung.
4: Also ich habe mir Ob dieses Stream Streaming-Event angeguckt von Apple und ähm, da gab es ja dieses, dieses, äh, dieses eine Proof of Concept da drin, ne? dieses Houdane, dieser dieser kleine Film. Ähm, das fand ich, äh, also das hat mich sehr beeindruckt. Also wenn das real war, also wenn, die das, wenn das wirklich so gut funktioniert, wie es da dargestellt war, dann äh, ist das für mich fast ein Kaufargument. Mhm.
3: Also es gibt sicherlich immer Szenen, äh, die... Äh, leichter zu bearbeiten sind für so eine Software und da gibt es natürlich auch sehr knifflige Szenen, da wird man dann auch sehen, dass die Software da auch äh, mit überfordert sein wird. Also das, mhm. das sehen wir halt auch eben ver vergleichbar mit einer Bildbearbeitung, die ein Objekt freischneidet, äh, eben sagen wir mal in Photoshop. Die arbeiten auch schon mit KI. Also aber aber
4: redest, du jetzt von, äh, redest du jetzt von Stillfotos oder redest du von... Äh von, ich äh, rede,
3: das ist in beiden im Prinzip das Gleiche, die Algorithmen sind die gleichen, ob das jetzt still ist oder Video. Ne? Bei Video wird es, nein, ich weiß nicht, ob es ist. Mich
4: hatte halt vor allem in dem, in dem Video diese Schärfenverlagerung, ne? da, ja, da fand, ja. ich, fand ich schon ziemlich faszinierend. Mhm.
0: Ja. Wie, wie war da, Sebastian, Was glaub... dein Eindruck so im, 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 im Alltag, weil du hast ja viel benutzt, also würdest du sagen, das sieht alles sehr... Also du hast schon gesagt, die Übergänge sind eigentlich sehr, sehr gut. Also würdest du sagen, wenn du jetzt die Fotos anguckst, die du so gemacht hast, dass das sind auch Fotos, wo du, wo du so äh, allen herzeigen möchtest und wo du so, eine natürliche, so einen Eindruck auch bekommst? Oder auch die Videos natürlich, bei den Videos?
1: Also bei, den, bei dem Kinomodus jetzt... Ähm ich würde den normalerweise nicht nutzen. Also nur wirklich dann, wenn ich weiß, ähm, das ist jetzt so eine Szene, da möchte ich das haben. Ich kann es ja auch dreimal wiederholen. Ähm, wenn es mit den Haaren oder sowas gar nicht funktioniert, was oft einfach der Fall ist, dann ähm, nehme ich doch den normalen Modus. Zudem kann der Kinomodus auch nicht äh, 4K oder auch nur er, er nimmt nur in drei, mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass dieser Modus gerne mal für Instagram oder sowas benutzt wird. Geht auch für die bei mit der Selfie-Kamera. Ähm, und wenn man da, ich meine, da wird ja auch Aufwand betrieben, um so äh, wirklich coole Clips äh, zu produzieren. Äh, und für sowas kann es äh, dann zu noch besseren äh, oder noch professionelleren Ergebnissen sorgen. Äh, Im Alltag würde ich selber den Kinomodus äh, fast nie benutzen. Ansonsten für, für Fotos die Kamera. Ähm, also ich habe eine... Gute vollformat spiegelreflexkamera und ich benutze aber auch schon seit, seit ein paar Jahren sehr gerne das iPhone, vor allem zum Filmen, ähm, aber auch für, für Fotos, wenn ich die Spiegelreflex eben nicht mitschleppen will. Und äh, jetzt mit dem größeren Sensor noch ähm, und der ganzen Technik, die dahinter steckt, mit, den, mit dem HDR, wo dann manchmal die Spiegelreflex halt an die Grenzen kommt, auch mit ihren Bildern ähm, da ist es schon eine coole Sache, so ein gutes Smartphone in der Tasche zu haben.
3: Also, das denke ich mal, kann ich auch bestätigen. Also, wir testen ja auch in regelmäßigen Abständen Smartphone-Kameras und vergleichen die halt auch mit, ja, mit Systemkameras. Und also, die Qualität ist im Laufe der letzten Jahre eklatant besser geworden. Und ich denke mal, das wird mit jeder Generation immer noch einen Schritt besser. Das sind nicht unbedingt nur die Sensoren, sondern es ist tatsächlich auch die Software, die dahinter steckt, die im Hintergrund sehr, sehr viel rechnet und, und äh, begradigt und äh, so diese, diese früheren Schwächen, sobald ein Muster auftaucht, weiß die Kamera nicht mehr, ist das jetzt Rasen oder ist das eine grüne Fläche, das äh, wird alles zunehmend besser und so also, es gibt ja sehr, sehr beeindruckende Bilder schon von, von Smartphones.
1: Mit der neuen äh, iPhone-Generation hat Apple auch ein neues HDR eingeführt. Also das arbeitet alles im Hintergrund und eben nur mit dem Modell. Und die, die vierte Generation von dem HDR, die behandelt mehrere Personen auf einem Foto auch unterschiedlich. Also früher wurden halt Gesichter dann einheitlich optimiert und jetzt auch unterschiedlich. Und ich habe äh, jetzt im Sommer im Urlaub auch ein Panorama gemacht und... Ähm, das sind halt Schattenteile und sonnige Teile wirklich gegen das Licht und Spiegeln im See und, und Bäume, die dann im Schatten versinken. Und äh, da kann halt so ein Smartphone wirklich die unterschiedlichen Teile von einem Foto unterschiedlich bearbeiten. Und äh, zumindest meine Spiegelreflex, die kann es halt nicht. Die macht halt dann, wenn ich heller stelle, alles heller oder alles dunkler oder alle hellen Stellen heller oder alle hellen dunkler. Und das Smartphone umgekehrt. Und, und das Smartphone, das äh, konzentriert sich wirklich auf einzelne Bildbereiche und hebt da nur in dem einen Bereich zum Beispiel die Tiefen an. Und äh, das macht dann die Smart das lässt dann die Smartphones gegenüber großen Kameras dann auch punkten.
3: Ja. Also inzwischen haben auch die modernen äh, Systemkameras HDR-Funktionen, die, die da auch rankommen. Also das ist Richtiger Fotograf wird wahrscheinlich Neue. immer sagen, ich mache es hinterher in der Bildbearbeitung, weil dann habe ich es wirklich in der Hand. Aber es ist eben wirklich das, was man haben will. Also ich bin auch immer wieder beeindruckt von dem, von den Software-Algorithmen der, der Smartphones. Also vor allen Dingen, wenn man hinterher eben wirklich nicht bearbeiten will, sondern will das Bild sofort benutzen, dann ist es auch okay. Und das das ist beeindruckend, Also muss ich auch ehrlich dazu sagen. Mhm.
0: Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, wie du sagst, Peter, dass die, ähm, die Hersteller der ähm, Systemkameras, die ja auch, äh, also zumindest Sony ja auch, ähm, ähm, Smartphones macht, dass die natürlich sich schon auch genau angucken, was in den Smartphones passiert und versuchen davon auch Sachen zu übernehmen. Und am Ende des Tages ist immer die Frage, willst du ein ähm, Foto schnell irgendwie machen und dann auf irgendwo veröffentlichen? Dann ist halt natürlich super, dass die Software für dich eigentlich, möglichst viel so erledigt wie die software vermutet dass du es haben möchtest mhm. und wenn man dann aber also porträtfotos von sich selber machen möchte oder irgendwas dass man da halt dann doch lieber wenn man das ein bisschen professioneller angehen will sich eine kamera sucht wo man dann am ende viel in der hand hat also ich merke das selber bei mir ich habe ich benutze lightroom zur ähm, für für meine um meine bilder zu bearbeiten im nachgang und da mischen sich dann meine die Fotos von der Kompaktkamera, früher auch von der DSLR und vom Handy und ich merke dann schon immer sehr schnell, welche Fotos ähm, kamen jetzt von welcher Kamera und bei denen vom Smartphone, da kann ich eigentlich nicht mehr viel machen, um die nochmal zu optimieren, außer ein bisschen rumzuschneiden und einerseits sind die dann meistens schon sehr gut, aber wenn, ähm, also ich habe so ein Xiaomi-Handy und das macht mir doch ein bisschen zu viel Kontrast, alles ein bisschen zu schrill, zu bunt und da finde ich es immer schwieriger, da noch was rauszunehmen, sozusagen, als ein, ein RAW-Foto von einer anderen Kamera zu haben, wo ich dann ein bisschen was dazu gebe.
3: Wobei die iPhones, wie du ja sagtest, äh, geben halt auch RAW raus und also jetzt, je größer der Sensor ist, der, in der im Smartphone verbaut ist, desto mehr lässt sich dann auch wieder aus diesen raw daten herausholen. Also es ist, das wird immer spannender, glaube ich. <lacht>
0: Gut, ich würde jetzt einmal, also die Kamera ist, glaube ich, also Holger hat es ja auch schon gesagt, wirklich ein Kaufargument, wo man sich gerade die Pro-Geräte mal angucken sollte, die allerdings auch ein bisschen teurer sind. Und ich glaube, man kann da auch bis zu 1800 Euro oder so, glaube ich, ausgeben, habe ich gesehen.
1: Fürs Pro Max in der Ausstattung mit 1 Terabyte, ja, das ist echt heftig.
0: Überhaupt ein Terabyte in einem Smartphone, das ist, finde ich auch, das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass, dass, ich, dass es das mal geben wird. Also, dass es das, ja, das mal geben wird schon, aber irgendwie wirkt es trotzdem sehr komisch.
1: Ja, wenn jemand dann den neuen Videocodec nutzen will, äh, ProRes unkomprimiert, äh, weiß nicht, wie viel der anfällt. Äh, den will Apple erst später im Herbst veröffentlichen, aber da wird dann wahrscheinlich auch schnell was zusammenkommen.
0: <lacht> Kannst
4: du 30 <drei> Sekunden aufzeichnen.
0: <lacht> <lacht> also, vielleicht vielleicht erzählst du noch mal einmal kurz, ähm, also wir haben jetzt viel über die Kameras geredet und das finde ich auch wichtig, einmal nochmal kurz, was so mit den anderen Features ist. Also was ist dir noch aufgefallen? Andere Laufzeiten, ähm, Akku, Schnelligkeit, also gibt es da irgendwas, wo man nochmal drauf achten sollte, den Leuten sagen sollte, hier, ähm, darum ist das iPhone spannend oder darum fällt auch nicht?
1: Genau, also vier Großbaustellen gab es da, glaube ich, bei Apple. Das war einmal eben die, die Kamera und das war auch die, die größte. Dann der Chip, die Akkulaufzeit, wobei das ein bisschen zusammenhängt. Also Apple sagt, dass der Chip sehr verantwortlich ist, auch dass es, dass die Akkulaufzeit jetzt länger ist. Andererseits ist der Chip aber auch schneller geworden. Also entgegen den ersten Meinungen, weil Apple den nicht mit dem Vorgänger verglichen hat, in unseren Benchmarks scheint er tatsächlich 10 bis 20 Prozent schneller als der vom iPhone 12 zu sein. Die Akkulaufzeit hat Apple aber auch noch äh, verbessert dadurch, dass, der, dass die Akkus ein bisschen gewachsen sind. Und ähm, zusammenhängend noch mit, mit der äh, Bildschirmfeature hat das nämlich auch Energie spart. Und zwar haben die Pro-Modelle endlich äh, die sogenannte Promotion-Technologie, also bei, bei Apple heißt es Promotion, und ähm, die passt die Bildwiederholfrequenz äh, zwischen 10 und 120 Hertz an. Und äh, 120 Hertz verbraucht natürlich erstmal mehr Energie, äh, schaut aber auch viel besser aus. Also das ist wirklich ein lang erwartetes Feature, vor allem, weil ja Android das auch schon lange bietet und selbst die iPad Pro-Modelle, die haben das ja auch schon seit vier Jahren, ähm, da schauen dann einfach das Scrollen, egal auf einer Webseite oder auch Spiele, schaut eben viel geschmeidiger aus. Ähm, andererseits, wenn man aber die Bildwiederholfrequenz, die Bildwiederholrate äh, drosselt, auf bis zu 10 Hertz, dann verbraucht es viel weniger Energie. Und Apple macht es dann auch so geschickt einmal, dass es dynamisch wirklich immer angepasst wird. Und bei Filmen, die zum Beispiel mit 24 Bildern pro Sekunde abspielen, da stellt sich das Display dann auch ein und macht nicht wie früher einfach immer 60 Hertz. Und ja, das ist eben noch ein tolles Feature, das auch für die für die Pro-Modelle spricht. Man könnte natürlich sagen, eigentlich müsste es heutzutage jedes dieser teuren Smartphones besitzen.
0: Wobei ich glaube, wie du sagst, der Grund, warum einige das nicht machen, ist einfach die Frage, wie man, wie gut man dann auch die, die, die Leistung, die den Akku, den Verbrauch quasi da um noch optimieren kann und ich glaube, viele haben einfach Angst, dass, also das ist ja mal so dieses Hin und Her zwischen, ich kriege ich eine gute Laufzeit hin, äh, ohne den, ohne jetzt irgendwie so ein Monstergerät, das super dick ist, äh, zu produzieren, ähm, trotz all dieser Features und ich glaube, ich glaube da unterscheiden sich auch so die, die, die Spreu vom Weizen bei den Geräten, ne? wenn du so ein 120 Hertz Feature hast oder ähm, auch andere, dann kommt es wirklich auch auf die Software an, das gut hinzubekommen, damit der Stromverbrauch da halt nicht äh, irgendwie unnötig in Höhe geht. Aber es klingt dann für mich so, als wäre das, äh, wär das bei dir in den Tests äh, so ergangen, dass die das gut im Griff haben. Also ein äh, also bisschen mehr Laufzeit mit dem größeren Akku, aber jetzt auch nicht weltbedeutend.
1: Also die, die so wirklich Alltagserfahrung habe ich da noch nicht, weil wir also halt immer Benchmarks okay. und weiß der Kuh was, äh, testen mussten. Und ich meine, wenn man das iPhone hinlegt und dann äh, über Nacht dann Videos in Endlosschleife durchlaufen lässt, dann sind es natürlich auch andere Werte, als man jetzt im, im äh, Alltag hat. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man plötzlich eine Woche durchhält, ohne laden zu müssen. Also das braucht keiner erwarten. Das, davon müssen wir leider noch träumen. Äh, aber es müsste schon ein paar... Stunden oder ein paar Prozent dann drauf geben, dass man dann am Abend äh, beruhigt noch heimkommt äh, mit GPS und Display an und allem.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon ersten Eindruck. Ich würde äh, auch noch mal darauf hinweisen. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Könnte die Regie ähm, kurz meinen Bildschirm einblenden? Funktioniert das? So, genau, für die Zuschauer, Zuschauerinnen. Hier, ähm, du hast quasi schon einen ersten Test, hast ja auch gesagt, du hast es jetzt noch nicht so lange, aber einen ersten Test hast du auch schon veröffentlicht, online, auf Heise Online, ähm, von der Mac and i, ein erster Test und ihr plant schon äh, natürlich das nächste Heft, das soll im Oktober rauskommen und ich habe hier schon ganz exklusiv äh, den ersten Entwurf der Titelseite und da sieht man schon, dass die iPhones und die iPads im nächsten Heft eine große Rolle spielen werden. Und ich glaube, Sebastian, du bist da schon ziemlich, ähm, ziemlich dran, die Artikel fertig zu schreiben.
1: Ja, ein bisschen ganz schön am Rödeln.
0: <lacht> okay, das kenne ich gut. Und äh, deswegen umso mehr auch danke, dass du heute Zeit hattest, uns das ein bisschen vorzustellen. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal mit den Cloud-Servern weiter. Also in die Mitte uh. packen wir das CT-Thema. Holger, du hast mit Jan Mahn hast schon erzählt, so ein bisschen über Cloud-Server geschrieben, wir hatten ja vor einigen Ausgaben schon so das Thema irgendwie eigene Cloud, irgendwie, nee, eigenen Server zu Hause rumstehen haben, kann man da, gibt es ja viele Möglichkeiten, irgendwie sich zu Hause was zu bauen, bei euch ging es jetzt wirklich eher darum, den gemieteten Server im Netz und meine erste Frage, was ist überhaupt mit so einem Mietserver gemeint, wofür brauche ich den?
4: Naja, also wir hatten halt bestimmte Kriterien, ne? also äh, wir haben ja früher vor allem Deposting-Angebote getestet, dedizierte Server oder auch so so fixe äh, Virtual Private Server, also VPS heißt da das Stichwort, äh, so heißt diese Produktkategorie. Und in den letzten Jahren hat sich das ganz schön geändert, der, der Markt hat sich geändert, auch, da sind vor allem die großen Cloud-Anbieter verantwortlich, Amazon, äh, Microsoft Azure und so weiter, ähm, die vorgemacht haben, wie flexibel die Cloud wirklich ist, ne? dass es eben nicht so ist, dass man irgendwie so einen Server mit zwölf Monaten Laufzeit mieten muss äh, und im, im Monat sein Geld abdrücken, egal ob der läuft oder nicht, sondern dass es wirklich Leistung on demand gibt. Also diese, solche Angebote gibt es schon seit einigen Jahren. Äh, Angefangen hat in Deutschland meines Wissens der Webhoster Domain Factory mit einem Angebot, was Jiffy Box heißt, das ist so quasi so ein bisschen in Deutschland der Urvater, dass, äh, dass Servers, der wirklich äh, Minuten, Sekunden genau abgerechnet wird. Das heißt, der läuft, du zahlst. Du fährst ihn runter, du zahlst dir nicht. Du machst, einen, du machst einen Klon, zahlst er halt für zwei. Du kannst, du hast also ein Panel und kannst äh, dir auch mehrere Instanzen, mehrere Server parallel äh, installieren. Und idealerweise, da, da wird es dann wirklich geht es im professionelleren Bereich hast du sogar innerhalb des Rechenzentrums da kommen wir schon so in die Dimension langsam von so einer Compute Cloud ähm, also Infrastructure as a Service wie das immer so schön heißt dass du dann sogar noch Load Balancer virtuelle Load Balancer installieren kannst zum Beispiel den kleinen Cluster aufbauen kannst die Server untereinander mit äh, 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 mit einem VPN vernetzen und so weiter ähm, das und das geht teilweise bei den Anbietern die wir uns angeschaut haben aber teilweise auch nicht also wir haben versucht wir haben ähm, sechs Anbieter gefunden, wo wir wirklich das vorgefunden haben, was wir wollten, nämlich erstens, äh, was uns ganz wichtig war, wir, ähm, es geht ja um Cloud, dann soll es wenigstens europäische Cloud sein, also Anbieter, die die Möglichkeit bieten, dass die Daten in Europa auf jeden Fall verbleiben. Ne? Das ist war uns ganz wichtig, damit, wir, damit man DSG-konform agieren kann, weil wir sprechen eben nicht nur Privatanwender an, sondern eigentlich in erster Linie sogar Organisationen, Vereine, vielleicht Start-ups oder kleinere Unternehmen, äh, die teilweise ihr ihr Unternehmen dann in die Cloud auslagern wollen. Das ist das eine. Und das andere ist halt, ähm, dass Ressourcen ähm, nicht irgendwie monatsweise bezahlt werden, auf jeden Fall vorab, sondern äh, dass man für das zahlt, was man wirklich bucht. Ja, aber da auch da sind die Modelle sehr unterschiedlich und unterschiedlich flexibel. Und genau das wollten wir wissen. Welche Flexibilität kann man da kriegen und was kostet sie dann im Endeffekt?
0: Ist das dann eigentlich teurer? Also, wenn ich einen, so einen Cloud-Server betreibe und monatlich zahle, dann läuft der halt auch die ganze Zeit und ich habe ja vielleicht auch doch mal einen Dienst, irgend, irgendwas, was ich auch die ganze Zeit laufen lassen will, wenn ich jetzt mir so einen Minuten- oder Stundengenaue Abrechnung so einen Server hole und dann läuft er doch den ganzen Monat durch, ist es dann teurer, also so, sollte ich, zu, anders gefragt, sollte ich so ein Angebot nur dann nehmen, wenn ich weiß, der läuft nur drei Tage im Monat oder so.
4: Ja, also in aller Regel ist das so, dass tatsächlich diese pauschal ab, pro Monat abgerechneten VPS, äh, die man sich mieten kann, die sind dann allerdings auch starr. Ne? Also du kaufst dir dann eine Maschine, eine virtuelle Maschine mit äh, zwei virtuellen Cores, so und so viel Festplatten mit Platz dazu äh, ähm, und Du kommst da dann auch nicht raus, in aller Regel. Du kannst das nicht einfach so aufrüsten im laufenden Betrieb. Aber dann, das erkaufst du dir mit einem billigeren Preis. Also, den kriegst du dann schon. Wenn du flexibel bleiben willst, das heißt, das Ding mal hoch und runter fahren, immer mal an, du, du, du bist ein Gelegenheitsdatler und willst am Wochenende ab und zu mal ein Teamspeak oder ein Game-Server aufsetzen, ne, für einen Tag oder so. Da ist es natürlich ideal, dass du, dass du dann die Maschine drei Tage im Monat laufen lassen kannst. Und dann kommst du natürlich billiger weg. Vor allem, du hast halt keinerlei Grundgebühren dabei in aller Regel und du hast auch keine Kündigungsfrist. Das ist halt auch was, was uns da sehr wichtig war. Wir hatten nur einen Anbieter im Test, der von seinem alten Geschäftsmodell nicht ganz lassen konnte. Das ist so, das Webhosting, Urgestein, Strato, die haben nämlich äh, auch deren super, eigentlich super flexible Cloud-Server äh, basieren immer noch auf einem monatlichen Abrechnungsmodell mit einer Grundgebühr. Das heißt, äh, du zahlst nicht nur die Ressource, sondern du hast auch eine feste, fixe Grundgebühr, je nach Größe des, äh, des gemieteten Angebots. Da sieht man, dass die, äh, die kommen buchhalterisch nicht weg von dieser Idee, wir müssen die Leute länger binden, äh, wir können die nicht einfach ziehen lassen, wenn sie keine Lust mehr haben auf unser Produkt.
0: Jetzt, du hast schon als Beispiel, ich, ich will noch mal einmal zu den Anwendungsbeispielen ähm, zurück und ein Beispiel hast du genannt, zum Beispiel am Wochenende der TeamSpeak-Server, ein Beispiel des mir einfällt, weil es mir so ging, in der Corona-Zeit das Thema irgendwo ein ähm, Videokonferenzsystem, ne, ein Big Blue Button mhm. oder einen ähm, äh, Jitsi-Server laufen zu lassen und den mhm. brauche ich ja nur für den Familientreffen, für die Volleyballmannschaft, um dort das Treffen zu machen und danach kann er eigentlich auch wieder runterfahren und, mhm. und da war meine Erfahrung, da brauchte ich auch ein bisschen mehr ein bisschen mehr CPU, ein bisschen mehr Power sozusagen, um das gut laufen zu lassen. Und dann habe ich mir halt da so ein volles Programm geholt und äh, dann einfach nur für so einen Tag laufen lassen. Das wäre noch so ein Beispiel, was mir einfällt. Was sind denn so andere, wo du halt sagst, da, also eine Webseite würde ich da ja nicht drauf laufen Also übrigens, lassen.
4: wenn ich das sagen darf, gerade an dem Beispiel ähm, zeigen sich auch die Unterschiede zu diesen großen Compute-Clouds ganz gut. Ne? Also es gibt ja auch äh, ähm, Provider, die wir, die wir uns angeschaut haben, äh, die das sowohl das eine als auch das andere anbieten. Zum Beispiel Jonas, also ehemals 1 und ne? eins. Die haben sowohl feste VPS im Angebot als auch äh, so Angebot, äh, so so Server, die du dann jederzeit von 1 auf vier Cores hochziehen kannst, wenn du willst, stundenweise, ne, wenn du mal mehr, mehr Ressourcen brauchst. Aber halt auch so eine ganz flexible Cloud. Das liegt daran, dass sie mit Profitbricks eigentlich den, den komplettesten deutschen Cloud-Anbieter übernommen haben und dessen Angebot jetzt auch äh, im, im Portfolio haben. Äh, wo, äh, genau, worauf ich raus wollte, ist, dass diese in diesen größeren ähm, äh, Clouds ist es halt so, dass du für Traffic bezahlst. Ne? Bei den kleinen Angeboten, die wir jetzt uns angeguckt haben, äh, zahlst du für den Traffic nicht extra, der ist komplett inklusive und wenn du solche Anwendungen hast, wie zum Beispiel äh, ähm, ein Videokonferenzsystem, wo es schon mal ordentlich äh, Traffic entstehen kann, je nachdem, wie lange du das laufen lässt und ob du es auch für andere freigibst, äh, Du kannst ja, theoretisch kann ja so ein Jitsi auch äh, Zielkonferenzen parallel managen. Ne? Und da kommt schon ganz schön äh, Incoming und Outcoming IP-Traffic zusammen. Und äh, bei Amazon zum Beispiel zahlst du da pro äh, pro Gigabyte, ne? was rein und rausgeht geht. Äh, ist also schlechter kalkulierbar. Das ist so eine Konzession, die ich ganz gut finde, gerade für Leute, die die eher so ähm, Einsteiger sind in diesem Business, also im Auslagern von ihren äh, von ihren Servern in die Cloud. Ähm, das gibt dir nämlich sehr viel Sicherheit, wenn du weißt, für den Traffic zahle ich pauschal und da habe ich nichts zu befürchten, äh, wenn, wenn ich jetzt mal, wenn plötzlich das Angebot explodiert, wenn ich einen Shop habe, der ist plötzlich wahnsinnig beliebt und äh, ich verbrauche terabyteweise Rechenzentrumstraffic.
0: Okay, hast du noch, ich, ich habe schon gemerkt, ich habe zu viel Beispiele von mir in meine Frage reingesteckt, deswegen äh, äh, haben wir jetzt noch gar über meine Frage gesprochen? Was sind noch andere Beispiele? Also Videokonferenzen, hatte ich gesagt, du hattest Teamspeak gesagt, was wären noch so typische Beispiele? Naja, du
4: kannst du, du kannst den Webserver laufen lassen und das Schöne ist halt, wenn du den Webserver laufen lässt und du merkst halt, die Maschine wird zu klein, die ist jetzt an der Kapazitätsgrenze, dann lagerst du zum Beispiel die Datenbank auf, auf eine eigene Instanz innerhalb des äh, dieses Cloud-Server-Systems um äh, und verbindest die mit deinem Webserver. So hast du die ganzen, ganzen Datenbankprozesse ausgelagert. Ne? Das ist so der Klassiker. Dass du dass du eben pro Task verschiedene Instanzen da laufen lässt. Und natürlich ist es sehr, sehr beliebt unter Entwicklern irgendwie ähm, äh, irgendwelche Dinge nicht in produktivsystem auszuprobieren, sondern äh, sich dann eben ein Abbild in, irgendwie auf so einem Cloud-Server zu schaffen als Entwicklungsumgebung. Und da kannst du dann nachherstens rumspielen und es passiert nichts. Und du kannst es dann halt von da aus gegebenenfalls auch eins zu eins irgendwie übertragen in dein Live-System. Oder du lässt, du lässt eben beide dort nebeneinander laufen. Und also da, es ist halt alles wahnsinnig flexibel und eröffnet sehr viele Möglichkeiten. Gerade, finde ich, für, für Start-ups, für kleine Unternehmen.
0: Meistens kannst du ja bei diesen Anbietern ähm, dir schon sowas vorkonfigurieren, also so zusammen konfigurieren, dass du halt nicht quasi mit einem ähm, mit einem Terminal anfangen musst und irgendwie alles äh, dann selber aufbaust, sondern du kannst ja irgendwie einen eine, eine Linux äh, aussuchen, zum Beispiel. Du kannst dir, glaube ich, auch oft schon ein fertiges äh, auch software Softwaresystem, also manchmal auch so ein so also ein Videokonferenzsystem schon mit gleich drauf ähm, machen. Gibt es da Unterschiede mhm. zwischen den Anbietern? Da, also mein Eindruck war, dass manche da wirklich dir super viele Möglichkeiten geben, dass du quasi nur ein paar Sachen zusammenklickst und da hast du eigentlich schon dein Thema und bei manchen musst du dann doch ein bisschen mehr arbeiten.
4: Jetzt sage ich mal ganz kurz, wie so ein Bestellprozess funktioniert, ne? also damit das klar ist. Also du, du bestellst das, man kennt das ja von wahrscheinlich oder einige von uns von Webpostern, wenn du dir dein Webspace-Paket bestellst, du klickst da halt ein bisschen rum, klickst alles zusammen und da fängt es schon an. Das finde ich sehr gut, dass die, die Provider auch diesbezüglich gelernt haben, was Bezahlungssysteme angeht. Ähm, mittlerweile ist Paypal gang und gäbe. Man kann zu Paypal stehen, wie man will, aber es geht halt ratzfatz. Ne? Also du gibst eine Paypal-Autorisierung äh, und dann bist du drin. Also du kannst äh, bei, zum Beispiel bei 1.1 hast du in 10 Minuten einen Server am Laufen. Ne? Das, das ist schon echt gut. Ohne jede Vertragslaufzeit, ohne, ohne jede Vorbedingung. Und du kannst auch sofort wieder abschalten und kannst raus. Ne? Das finde ich schon sehr, sehr flexibel mittlerweile. Bei anderen geht es zum Beispiel nicht. Eben, wir haben es wieder bei Strato, geht, kannst du nach wie vor nur mit einer sepa bezahlen, was echt ein bisschen, finde ich, ein bisschen oldschool ist. Also auf Rechnung geht manchmal auch. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Entschuldigung, du, was, was hast du mal gesagt?
0: Mit dem Konfigurieren, dass man quasi Mit schon dem Konfigurieren,
4: genau. Was du dann bekommst, deswegen wollte ich damit, damit anfangen. Was du dann bekommst, ist halt normalerweise so ein Panel, ne? du bekommst du so eine Weboberfläche und da kannst du dir dann deinen dein, dein, äh, Server zusammenklicken. Und dann kannst du eben zum Beispiel auch aussuchen, welches Betriebssystem du vorinstalliert haben willst, also von CentOS bis SUSE bis sonst irgendwas, ne? das wird dann halt vorher schon draufgeknallt und dann kriegst du dort in der Regel ein web womit du sofort loslegen kannst und der Server kriegt eine feste IP-Adresse, die nach außen erreichbar ist, zugewiesen. Oft mittlerweile übrigens auch ein Slash64-IPv6-Netz, was ich ganz, ganz nett finde. Und ähm, dann kannst du entweder so auf den Server zugreifen, du kriegst dann halt dein Root-Passwort und dann kannst du loslegen. Ähm, und dann gibt es halt bei den großen web Webhostern, vor allem halt bei Jonas und Strato, noch die Möglichkeit, dass du dir Software vorkonfigurieren kannst. Ähm, das gab mal einen Web-Poster, der zum Beispiel, das fand ich ganz gut, der hat irgendwie so 20 verschiedene Presets angeboten. Ein Lamp, Du kannst ja aussuchen, du installierst ja halt ein klassisches LAMP-System oder halt ein, ein Game-Server, ne, wo schon Game-Server vorinstalliert sind von, für alle möglichen Spiele oder sowas. Ähm, aber das gibt es eigentlich, das habe ich jetzt so nicht mehr gesehen. Aber du kannst zum Beispiel halt sofort dem System sagen, wenn die, wenn die, wenn die Maschine gestartet werden soll, da soll schon ein WordPress laufen, ne? zum Beispiel. Das geht in aller Regel. Also dass du dann sofort dann mit deinem WordPress loslegen kannst.
0: Ja, und was ich sehr schön fand, der Kollege Jan Mahn, der hat auch, das fand ich ganz gut gemacht, in dem im Heft ähm, so am, am Ende noch so einen kleinen, so eine Art Praxisartikel geschrieben, wo er mal an so einem Beispiel von einem kleinen Startup mal so zeigt, wie man eben diesen Prozess geht, also wie man quasi von was brauche ich jetzt eigentlich, wie richte ich mir das ein, ähm, quasi diesen Weg so ein bisschen an einem Beispiel entlang geht. Genau, kann was man sich halt das gut vorstellen. Also
4: ganz, ganz wichtig, ne? Deswegen, wir, wir haben das ja auch äh, zusammen irgendwie uns angeschaut und getestet. Also Jan hat eben sehr großen Wert drauf gelegt, was ich klasse fand, äh, dass, dass Prozesse automatisierbar sind. Es mhm. geht ja nicht nur um jemanden, der gelegentlich mal einen game Server braucht, sondern es geht auch um Leute, die, die vielleicht mal irgendwie zehn Maschinen auf einmal deployen wollen oder sowas. Ne? Und da ist natürlich gut, wenn du äh, eine funktionierende, ein funktionierendes API da hast, äh, über das du Entweder über Skripte irgendwie automatisiert Maschinen starten und stoppen kannst und einfrieren kannst oder vielleicht auch Backups machen kannst oder sowas. Das geht nämlich teilweise über die APIs. Oder dass du eben auch Schnittstellen hast zu, zu solchen Deployment-Systemen oder Automatisierungssystemen wie Ansible. Und das ist ja das, was er dann in diesem dritten Artikel beschrieben hat. Also da, da gibt es, wir haben das in der Tabelle aufgeführt. Manche bieten von sich aus die Möglichkeit. Für manche gibt es auf GitHub Zusatzmodule, wo man das, wo man das nachrüsten kann quasi. Aber ähm, auf jeden Fall sehr spannend für Unternehmen, die da größer einsteigen wollen, gleich in, in solche, äh, solche ähm, Cloud-Provider.
0: Und, und die sollten auf jeden Fall dann genau darauf achten, was der Einzelanbieter da möglich macht, weil dann ist natürlich blöd, du hast dann alles schon in, in, in einem, einem Anbieter deployed, hast, äh, äh, zusammengestellt, willst es äh, willst damit arbeiten und wenn du dann merkst, aber sowas geht nicht, dann muss halt doch wieder wechseln und das ist einfach viel Arbeit. Wie ist es ja, denn das so? Ist mit übrigens, das, ist,
4: ja. das ist auch mein Tipp, ne? also auch abseits von dieser Tabelle, wir haben natürlich im Heft versucht, möglichst viel zu erfassen, das, was wir für wichtig gehalten haben, aber natürlich auch längst nicht alles, ne? weil es Features gibt, die andere nicht anbieten und so. Also auf jeden Fall sollte man sich sehr, sehr gut äh, die Angebotsbeschreibungen angucken und am besten, wenn man bestellt, nochmal ausdrucken, dass, um, dass man sich auch hinterher beschweren kann, wenn das eine oder andere nicht geht. Also Stichwort, äh, es gibt Einige Anbieter, wie zum Beispiel Jonas, die eine Menge sagen, was es alles gibt, aber dann im Kleingedruckten äh, merkst du dann halt, es ist kostenpflichtig, zum Beispiel Backup. Ne? Du hast die Möglichkeit von automatisierten Backups, täglichen Backups, aber die kosten dann extra. Das äh, steht zwar auch in Angebotsbeschreibungen, aber eben sehr klein. Und da würde ich äh, dazu raten, lieber mal äh, eine Stunde mehr zu investieren und auch das Kleingedruckte ausführlich zu lesen.
0: Gibt es noch weitere so Kostenfallen? Also du hattest vorhin schon... Äh, erwähnt, dass man manchmal doch so Fixkosten hat, so Zusatzsachen wie Backups, was, was wäre noch so, wo, also wo kann man noch dann auf einmal merken, dass es äh, teurer wird, als man gedacht hat?
4: Naja, zum Beispiel, wenn man äh, wenn man jetzt sagt, man möchte, äh, man möchte dort drei oder fünf Maschinen laufen lassen und äh, möchte, äh, jede soll halt eine eigene IP-Adresse, eine IPv4-Adresse nach außen haben, dann zahlst du halt für jede weitere, weil im Angebot selbst ist nur eine kostenfrei. Ne? Äh, das ist äh, ist bei, eigentlich bei allen Anbietern so, manche bieten das gar nicht an, ne, dass, ähm bei, bei Hetzner kann man sich zum Beispiel so eine Floating-IP auch, äh, auch dazu buchen. Das heißt, das ist eine IP-Adresse, die kann man wechselweise verschiedenen Instanzen zuweisen. Man kann aber natürlich auch für jede Instanz eine eigene IP-Adresse kriegen, aber das kostet dann gleich mal äh, bis zu 10 Euro pro Monat mehr, ne? also pro Instanz. Und das ist dann schon ein Wort. Ne? Äh, gerade wenn man da mehrere, mehrere Dinger zusammenbaut, dann kann es halt äh, also auch schnell teurer werden. Wie gesagt, Traffic ist überall inklusive. Ähm, Ansonsten gibt es keine großartigen versteckten Kosten, viel weniger als man es früher zum Beispiel von den klassischen Webspace-Angeboten gewohnt war. Also da waren wir eher positiv überrascht. dass ist alles sehr, sehr überschaubar und auch einigermaßen transparent.
0: Ich, ich weiß aus deinen älteren, frü früheren Tests, dass das Thema Verfügbarkeit früher auch immer noch mal ein großes Thema war. Also wie, wie lange ist der Server dann ähm, wirklich verfügbar oder hat doch mal Unterbrechungen? Ist das aktuell noch ein Thema. Es ist ja auch immer sehr schwierig zu testen, denke ich.
4: ich. Wir haben jetzt hier, weil wir jetzt keinen richtigen Test gemacht haben, eher eine Marktübersicht, haben wir auf den Verfügbarkeitstest mal verzichtet. Ich kann nur sagen, dass wir das, das letzte Mal hatte ich vor zwei Jahren einen großen Web-Posting-Vergleichstest. Da haben wir das letzte Mal die Verfügbarkeit der einzelnen Provider getestet, die teilweise dieselben, die jetzt hier auch in der Marktübersicht sind. Und da gibt, gab es doch erhebliche Unterschiede und wir haben für mich auch überraschend, wir haben über zwei Wochen getestet, was ja nicht kein besonders langer Zeitraum ist, aber wir hatten da glaube ich von acht Provider, war nur zwei ohne Ausfall, das fand ich schon sehr erstaunlich und wir hatten auch aus, äh, tatsächlich Lücken von über einer Stunde, die nicht angekündigt waren, also da ging es jetzt nicht um Wartungsfenster oder so, sondern tatsächlich um Rechenzentrumsausfälle. Um Anbindungsausfälle, das fand ich, also das ist nach wie vor ein Thema. Ich kann jetzt hier bei den, bei den Cloud-Providern keine Aussage darüber treffen, wie es da um die Verfügbarkeit gestellt ist. Es gibt natürlich Service-Level-Agreements, die stehen, die Service-Level stehen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da steht dann halt drin, 99 Prozent pro Jahr verfügbar oder 99,9 Prozent pro Jahr verfügbar. Das hilft dir aber erstens nicht wirklich weiter, weil du es kaum später bist du dann in der Beweispflicht, du musst dann nachweisen, mein Server war ausgefallen, das ist schon schwer genug und das hilft dir ja dann auch nicht, wenn dir dein Provider irgendwie 100 Euro Entschädigung gibt, wenn dein Shop zwei Tage ausgefallen ist. Und, das ist und viel mehr ist dann da auch nicht drin, deswegen also in Großunternehmen professionellen Umfeld sind solche SLAs natürlich wesentlich ausgefeilter, aber hier hilft es nicht wirklich weiter, das ist einfach nur ein kleines Versprechen, was da drin steht.
0: Okay, ja super, dann danke ich dir, Holger, in der CT steht noch relativ viel drin, da ist die Marktübersicht nochmal drin, die Artikel, die wir von Jan erwähnt haben, also wenn ihr da mit dem Gedanken spielt, da selber was aufzubauen, glaube ich, ist das ein ganz gutes Heft, um damit loszulegen
4: vielleicht eine Anmerkung noch, weil ich, nein, da war der Jan so stolz drauf, das kann ich ja auch hier nochmal erwähnen. Er hat nämlich ein ganz tolles Glossar gemacht in dem, in dem, ersten von den drei Artikeln, der zweite ist die Marktübersicht, und, beschreibt da die ganze, die ganze, Landschaft von, für kleine Privatleute bis, bis Großunternehmen, was da so alles geht, cloudmäßig, was Infrastructure as a Service ist und sowas, also, mir hat das sehr geholfen, dieses, äh, dieses kleine Kompendium. Und äh, das kann ich jedem nur ans Herz legen, der da einsteigen möchte. Gut. Genug der Werbung.
0: Peter, ich habe ja. hab dich eingeladen, weil ich war im Urlaub und ich habe 1004 Fotos gemacht. Das ist leider sehr typisch bei mir. Das sind auch, die, wie ich es schon gesagt habe, die gemischten Fotos von Smartphone und... Und, und, der, und der Kompaktkamera und eigentlich würde ich die gern anderen Menschen zeigen und da kommt jetzt die, da kommst du ins Spiel und auch das Heft, denn im Akt, in eurer aktuellen Ausgabe hattet ihr einen kleinen Schwerpunkt, ich suche den gerade auch, damit ich den einmal einblenden kann und zwar, genau, vielleicht können wir einmal kurz das Bild einblenden, genau das ist das aktuelle Heft, da ist das Hauptthema ist Selbstporträt auch super spannend, aber es gab eben mhm. auch so einen kleinen ähm, Schwerpunkt dazu, wie man selber ähm,
3: Fotos... Da unten und, Diashow 2.0.
0: Genau, Diashow 2.0, so mhm. zu, unter dem Stichwort Audiovision, wenn es jetzt darum mhm. geht, seine Fotos ähm, ähm, so ein bisschen zu präsentieren. Und ich mache dann immer nur so eine kleine Diashow mit, äh, mit, mit der Standard-Windows-App. Aber da kann man ja relativ viel noch rausholen. Und meine Frage an dich wäre einfach, also der, der Artikel war von einem Autoren von euch auch geschrieben, aber ich wollte einfach mit dir ähm, generell mal drüber reden, was sind so gute Tipps, um Fotos zu präsentieren, damit ich das nämlich gleich bei meinen umsetzen kann. Fangen wir an mit meinen Fotos. Ich habe jetzt 1.004 Fotos. Ja. Wie, wie, wie gehst du denn bei sowas vor, wenn du sagst, du möchtest jetzt aus der also Urlaub? Also eigentlich
3: fängt der erste Schritt schon vorher an, nämlich, dass wenn du in Urlaub fährst, dass du dir schon überlegst, so, ich möchte später davon eine, damit eine Geschichte erzählen mit meinen Fotos, nämlich die Geschichte von meinem Urlaub oder vielleicht auch eine ganz andere Geschichte, die sich im Urlaub abgespielt hat. Und dann ist es tatsächlich auch schon gut, wenn man sich so eine Art Drehbuch zusammenstellt, wo man auch sich einzelne Szenen überlegt, so das möchte ich gerne zeigen, und wenn man schon in Szenen denkt, dann auch wirklich so mit verschiedenen Einstellungen arbeitet. Also wir reden hier die ganze Zeit eben von Fotos und nicht von, äh, von Videos, weil äh, AV heißt nämlich, äh, dass man aus Fotos eine lebendige Schau macht, die hinterher präsentier präsentiert wird wie ein, ein Video. Ähm, es gibt dafür eben halt spezielle Programme, die das machen. Und das sind dann die AV-Programme. Es geht im Prinzip auch, wie du schon sagst, mit äh, Betriebssystemen, diashow programmen oder eben auch mit äh, Programmen wie Adobe Premiere. Und ähm, diese, diese AV-Programme, die stammen aus der Zeit, als äh, man wirklich Diashows gemacht hat. Da haben diese Programme, nämlich die einzelnen Dias äh, in den Projektoren, gezeigt und überblendet auf einer großen Leinwand oder eben auch mit mehreren Projektoren nebeneinander gezeigt und da eben schöne Kompositionen gezeigt und ineinander Verblendungen und so weiter. Das Ganze machen heute die die rv programme die sind also auch wirklich aus dieser Analogzeit hinüber gerettet worden. Und ja, und da kann man jetzt seine Bilder alle hereinladen und die dann auch sortieren. Und dann ist eben die Kunst besteht darin, zu versuchen, wirklich harmonische Übergänge zu, zu kreieren, mit dem man halt seine Geschichte erzählen will. Das geht also mit Überblendungen oder man zeigt ein Bild und zoomt da hinein und wieder hinaus. Oder man fährt, macht so eine Kamerafahrt durch das Bild oder bringt auch Animationen rein. Man kann Text reinbringen. Man kann auch Videoschnipsel mit in so eine AV-Präsentation reinnehmen. Und die steht und fällt halt hinterher auch damit, dass man halt Ton dazu mischt, also zum einen so Musik als Hintergrund und zum zweiten eben, dass man auch möglichst selber eine Geschichte dazu erzählt. Und das ist so im Großen und Ganzen so die Kunst dieser AV-Präsentation. Also wie gesagt, eigentlich fängt das schon an, bevor man in den Urlaub fährt, dass man sich ein Konzept macht. Mhm.
0: Bevor, bevor wir weitermachen, Peter, kannst ja. du einmal kurz dein Mikro so ein bisschen nach unten tun, weil du pustest so ein bisschen... Ja, ja das reicht ja. schon. Alles Super, klar. danke. Ähm, ich genau, ich das auch, fand es auch sehr spannend, weil im Artikel wird das so ein bisschen auch dargestellt und ihr habt auch, glaube ich, für eine Software, habt ihr ja auch so ein bisschen das mal an, an einem Beispiel gezeigt. Was ich ja sehr interessant finde, ist... Ähm, weil ich es bei meiner Freundin auf dem MacBook sehe und ich glaube, dass, vielleicht denkt der Sebastian auch schon die ganze Zeit dran, ich finde es ja super spannend, dass Apple quasi bei, bei, bei ihren Produkten ähm, das von Haus aus, glaube ich, sehr gut macht, äh, dass du deine Bilder mit Musik unter und guten Überblendungen untermalen kannst. Also ich, Holger grinst auch schon, der hat, glaube ich, auch ein iPhone. Ähm, könnt ihr das bestätigen? Also ich finde das immer beeindruckend, wenn jemand mit einem MacBook oder so macht, die, Das scheint es relativ gut zu funktionieren. Mit der Standardsoftware. Ja. Ich habe gar kein MacBook.
1: Es gibt es auch auf dem iPhone oder iPad genauso. Ne? Da muss man halt dazu seine ganzen Fotos in der Fotos-App von Apple haben, ne? damit das äh, damit da was zusammenkommt. Äh, Im Prinzip ist es schon ganz nett. Ähm, ich ich bekomme dann immer mal was vorgeschlagen, manchmal so aus dem Nichts, dass dann irgendwie kommt, äh, deine besten Winterbilder der letzten... Das finde ich auch immer voll spooky. Das, gefällt, das da
4: denke ich immer, halt die Klappe, iPhone. Also
3: das ist nicht nur iPhone, also find, das macht Google ja auch, wenn man das Ja, so halt, äh, ja, ja.
1: Also ich finde es schon ganz, ganz witzig mal, aber ich gucke es mir nur selber dann mal an äh, und... Ja, ich glaube, Peter wird es jetzt auch nicht als ernsthafte DIA-Präsentation ansehen.
3: Das ist eben wieder so diese Geschichte. Wenn ich was schnell eben zusammenbauen will, dann ist das sicherlich eine ganz tolle, tolle Lösung. Und da ist wieder der Unterschied zwischen einem Smartphone und eben einer, einer ernsthaften oder professionelleren Lösung. Also, dieses Wings, was wir da vorgestellt haben, das ist eine, eine Vollprofi-Software, die ist also auch in einer abgespeckteren Versionen gibt, die wir jetzt auch benutzt haben, die auch auf äh, zusammen in unserem Online-Bereich äh, runterzuladen ist. Äh, es gibt aber auch eben äh, Hobby-Software, die also eben wie so eine Diashow, aber mit sehr ähnlichen Effekten halt auch arbeitet. Man kann dann eben auch Karten einbauen, wo man dann mit dem Schiffchen irgendwie durch die Welt fährt und zeigt, wo bin ich denn gewesen und so. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und das ist eben halt das, das Thema dabei. Es muss einem Spaß machen. Es muss einem Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen, ähnlich wie Videoschnitt und eine Geschichte erzählen zu wollen. Also dieses schnelle mal eben, ich, ich will meine Bilder präsentieren und dann auf dem Fernseher zeigen oder am Beamer, dafür sind diese Software Geschichten nicht gedacht, sondern wirklich ja was Zusammenhängendes zu zeigen. Und wirklich ein Reisebericht oder Bericht von, was weiß ich, von einer Familienfeier oder wie auch immer.
0: Wenn, wenn ich jetzt so eine Software benutze, hilft die mir auch bei der Auswahl der Fotos oder ist das was, was ich dann eher selber nochmal treffe? Also du hast schon gesagt, man sollte sich vom Urlaub schon Gedanken machen, was ich überhaupt fotografiere dann mhm. für die Story, aber ich habe ja dann trotzdem meistens viel, viel mehr Fotos, als äh, alle meine Verwandten äh, bereit sind, irgendwie sich anzugucken und ich selber bereit bin, dann äh, äh, länger anzugucken sozusagen. Ja, also, ähm, helfen da die Software oder ist das immer noch so ein Prozess, den du dann selber machen würdest? so diese Man muss den ja.
3: grundsätzlich selber machen. Es gibt natürlich so Hilfen wie Leuchtpulte und dass man auswählen kann und schon mal die Bilder nebeneinander stellen kann, um zu gucken, ähm, so wie wirkt das nebeneinander oder eben man muss ja auch wieder hintereinander denken, wenn ich sie darstelle und also die Profis oder also die 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 Leute, die das wirklich schon sehr viel gemacht haben, die haben, wenn die zwei Bilder sehen und die überblenden, dann erzeugen die schon mit bei der Überblendung ein drittes Bild. Das ist so die ganz hohe Kunst des 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 der AV-Präsentation, dass man also eben auch mit Zwischenbildern Geschichten erzählt. Ne? Also Sagen wir mal, man hat irgendwie eine Landschaft und da fährt dann irgendwie plötzlich ein Schiff durch oder da wird ein Schiff überblendet, dann ist das Schiff kurzzeitig in der Landschaft und hinterher ist es dann äh, einzeln zu sehen, sodass man auch schon mit diesen Überblendungen Geschichten erzählt oder, oder bestimmte Effekte erzeugt, Aussagen trifft. Und so. Also es ist eben wirklich, man muss sich da sehr viel mit auseinandersetzen, aber eben, die Bilder muss man sich schon selber aussuchen, aber es gibt halt Hilfsmittel, so, äh, äh, eben so ein so, so, Leuchtpult, wo man sich die Bilder einfach so immer Übersicht anschauen kann und dann aussuchen kann und dann grenzt man die die Auswahl immer weiter ein und setzt die Bilder schon mal nebeneinander und denkt so, das könnte passen und so. Und also das ist aber so, wenn man das plant, ist es auch so, man man zeigt meistens auch Übersichtsbilder und dann geht man immer weiter ins Detail und geht dann wieder raus und dann macht dann so einen Schwenk, das macht man alles mit einzelnen Bildern. Also eben im Vergleich zum Film halt auch, ne?
0: Also das wäre quasi auch so ein Tipp, dass man vielleicht in so einem, wenn man jetzt irgendwie in den Bergen ist oder so, dann eher ein Bild nochmal hat, wo man recht viel sieht und dann ja. geht es auf, auf eine Hütte und dann auf eine genau. Person dass ja. man quasi und dann aber auch wieder so rausgeht, dass da so eine Dramaturgie ja. entsteht. Genau.
3: Ja, ich kriege ja, jetzt okay.
4: voll Lust, Achim. Sollen wir von, von unseren letzten Wanderungen, sollen wir da irgendwie, <lacht> sollen wir mal Peter fragen, ob er uns hilft? Da machen wir so, so eine genau. Indiana Jones Karte <lacht> und wie wir dann, wie dann das Flugzeug sich irgendwie, wo war man, nach Teneriffa bewegt und wieder zurück. Genau.
3: Das sind so die Sachen, ja, die kann man da super mitmachen. Also dafür sind die diese Softwareprogramme, sind die da. Das würde ich euch gerne mal sehen. Das wir mal an. Wie ist denn das die, die Geschichte, Geschichte
1: die, die Geschichte erzählen oder das anordnen, das, das kann ich ja auch mit einem, mit, da brauche ich ja eigentlich keine extra Software dazu. Ne? Also geht es da dann wirklich mehr um die, um die Animationen und vielleicht auch dann die Musik dazu zu synchronisieren oder äh, was, wozu also brauche ich das?
3: Wie gesagt, man kann das im Prinzip auch mit so Programmen wie Premiere machen, die sind dazu auch in der Lage. Äh, die Stärken jetzt von diesen AV-Programmen sind die, dass man... In der, in der Ausgabe hinter sehr viel flexibler ist. Man kann zum Beispiel aus dieser Software heraus direkt parallel drei Monitore ansprechen und hat ein 5 zu 1 Panorama ohne Nähte. Das äh, schafft man mit, einem, äh, mit einer Premiere Software nicht so auf Anhieb oder kann eben auch anders verteilen also die, die die sind also die Anwendungen können selber auf die Grafikkarten zugreifen oder auf verschiedene Rechner dann auch zugreifen also da, das ist so die Stärke die sind nicht gebunden an irgendwelche Videoformate sondern das ist dann in der Ausgabe ist das dann sehr äh, ja ist man da sehr frei. Man kann sich das Format im Prinzip selber einstellen. Und da ja Fotos sehr viel auch im 3 zu 2 Format äh, fotografiert werden, ist es überhaupt kein Thema, da 3 zu 2 Format zu wählen, wenn man natürlich auch ein entsprechende Bild-, also Beamer oder äh, Grafikkartenmöglichkeiten hat.
4: Kann man sowas dann theoretisch auch äh, als, als Film
3: exportieren und verschicken oder so? Ja, das geht auf jeden Fall immer. Also als Film mhm. exportieren geht immer. Mhm.
0: Was sind so, für, vielleicht noch so zum Schluss, so was sind so die typischen Fehler, die, dir selber, die du vielleicht selber gemacht hast oder die dir begegnen bei sowas, wenn man irgendwie so kleine Fotos zusammenstellt, um die irgendwie visuell zu präsentieren, was sind so typische Fehler, die du selber gemacht hast oder die du bei anderen häufig siehst. Kannst du da was, also gibt's da was?
3: Ganz einfache, typische Fehler sind zum Beispiel, dass man versucht, Hochformat-Bilder auf dem äh, Querformat zu präsentieren. Also so dieser typische Smartphone-Effekt. Ich habe ein 16 zu 9 Hochformat und will das in einem 16 zu 9 äh, Querformat zeigen. Oder, dass man halt wirklich sehr krasse Bilder nebeneinander stellt. Eins Nachtfoto und dann plötzlich so ein strahlend Blaue ähm, so Landschaft, Meereslandschaft oder so, eben das ist so die Bild, wieder die Bildzusammenstellung ne? oder dass man andauernd, also äh, ähm, naja, man kann, es gibt unheimlich, also grenzenlos viele Übergänge zwischen zwei Bildern und wenn man zwischen jedem immer zwei Bildern andere Übergänge wählt, dann wird man als Zuschauer irgendwann verrückt und nervös. Und wenn die dann womöglich heraussprudeln oder als Luftblasen kommen oder so weiter, das ist übertrieben. Da ist oft so dieses einfache Überblenden oder zur Seite rausschieben nach oben oder so, das ist viel wirkungsvoller für den Zuschauer als, als so die, die Dolzen Blubber-Effekte.
4: Die PowerPointisierung der Diashow. Genau.
3: <lacht> ja. mhm.
0: Schön. Dann würde ich sagen, das waren jetzt schon mal ganz gute Tipps. Ich... Äh freue mich schon, dass meine Familie wird sich sehr darauf freuen, wenn ich nicht das Weihnachten mit großen aufwendigen Präsentationen. Aber lass,
4: lass zwei drei Bilder weg, nimm nicht alle 1500. Ja,
3: genau.
0: <lacht> ja ich, äh, das ist tatsächlich immer wieder ein Thema. Ich, äh, eine Auswahl, find ich, ich finde das schön, immer das Schwierigste. Also es gibt ja auch Fotografen, die schon beim Fotografieren sagen, reduzieren, nicht immer tausendmal draufhalten. Aber ich
3: schaffe das irgendwie nicht meine, wir hatten alle tausend ja, Bilder auf einem Bildschirm und lässt die wie ein Kartenhaus zusammenfallen und dann fängst du ganz sanft an. <lacht> ja. dann hast Aber es ist echt ein Problem. Wir, ne,
4: also auch zu dir zu dir Zeit. ich meine, wir hatten nur 36 Bilder und äh, der Film hat Geld gekostet. Ne? Mit dem Smartphone ist es halt noch schlimmer geworden. Ich weiß noch, dass mein Onkel war nie in der Lage, auszusortieren. Die DIA-Show ging dann abends fünf Stunden nach den zwei Wochen Bulgarien-Urlaub. Das ist... Ja. <lacht>
0: Bestes Beispiel, wir, haben, ähm, wir machen immer ja für diese, für ct Ablinks so Thumbnail-Bilder und ähm, da habe ich schon mit, mit äh, Michael zusammen das vorab gemacht, so eine, so, so mich selber auf so einer Wolke sitzen, das wird der Thumbnail und ähm, das, meine Freundin hat mich dann fotografiert und ich habe das mir dann angeguckt und es waren halt schon wieder 60 Fotos, ja, weil so verschiedene Motive und ein bisschen gucken, ein bisschen anders. Ja. Das ist zwar toll, da kann ich mir jetzt was aussuchen, aber das Aussuchen hat dann schon wieder zehn Minuten gedauert, bis ich die Bilder alle immer importiert hatte, dann nochmal angeguckt habe, dann irgendwie nebeneinander. Also man macht sich damit eigentlich eigentlich unnötig das Leben schwer, wenn man zu ja. viel... viel. Ja, man das das ist ein Beispiel beide. an
3: unserem Profi-Fotografen nehmen, wenn wir da Porträts machen bei ihm, der nimmt das Erste oder das Letzte. Dazwischen kann man alle Bilder vergessen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich danke euch, dass ihr da wart. An alle draußen... Genau, CT, Mac and i, CT Fotografie, also ihr könnt heute eigentlich an Kiosk gehen und gleich äh, das volle Programm nehmen, wobei die Mac and i gibt es erst ab dem 7. Oktober mit den iPhones und äh, genau, dann würde ich vorschlagen, äh, sind wir durch für heute, aber davor gibt es noch einmal Werbung.
2: Sie möchten mit KI den Mond für künftige Siedlergenerationen kartografieren? Oder mit Edge-Technologie am Meeresboden den Zustand von Korallenriffen untersuchen? Intel ist für Sie da mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren für flexible Leistung und Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen. Vom Edge zur Cloud und überall dazwischen. Wo Wunderbares geschaffen wird, ist Intel. Weitere Informationen auf intel.de slash edge-to-cloud Intel, bereit, Wunderbares zu schaffen.
0: So, und zum Schluss, wie immer, erzählen wir noch ein bisschen was aus dem Forum. Wir hatten ja letzte Woche eine Sendung zu Security, Security Check, der große Security Check von City Uplink. Und da gab es relativ viele Kommentare und auch sehr spannende. Und da wollte ich ein paar noch vorlesen. Nämlich einmal von Hans-Peter, der schrieb, dass wir haben viel über Zwei-Faktor-Authentifizierung gesprochen. haben. Und der schrieb, dass seiner Meinung nach zwei Faktor, zwei Faktor wichtig ist, dass der zweite Faktor nicht auf demselben Gerät landet, auf dem auch auf den Dienst zugegriffen wird. Also das kennt jeder, die Banking-App und dann ist die Fototan-App von der Bank aber auch auf dem Gerät. Und das war, ach, ich sehe gerade, das war auch genau sein Beispiel. Und das, also das begegnet mir auch immer wieder. Also eigentlich ist es besser, wenn man auch zwei verschiedene Geräte für diesen zweiten Faktor, dann ein zweites Gerät hat. Das fand ich ganz gut. Und dann M.G. Berberich schreibt, ähm, da ging es um ähm, Mail-Anhänge. Da sagt er, die größte Gefahr, dass bereits beim Herunterladen der Mail etwas passiert, ist äh, in Anführungsstrichen Sicherheitssoftware. Die versucht nämlich regelmäßig Archive zu entpacken und in Dokumente hineinzuschauen oder sie zu analysieren und ist dabei anfällig für Angriffe. Das hatten wir auch in der Sendung besprochen, dass tatsächlich ein Virenscanner manchmal auch zum Einfalltor werden kann. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Und zum Schluss, KR schrieb noch, ähm, weil wir den Windows Defender erwähnt haben als Virensoftware, dass der zwar ähm, durchaus ähm, gut abschneidet, aber im puncto Datenschutz nicht so toll ist. Also das war nochmal ein Hinweis von ihm. Das war, war so meiner seiner Meinung nach, dass man, ähm, dass man halt vielleicht auch bei einem Virenscanner gucken sollte, wie der mit den eigenen Daten umgeht. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Danke nochmal, Sebastian, Peter und Holger, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich zu den Mini-PCs. Bis dann. Ciao.